1: ICT ネットワークがお送りするポッドキャストサイトワールド2017特集です中野です今回は新潟大学のインタビューをお送りしますえー、今回は私一人でお送りしますけれども、えー、新潟大学の渡辺先生へのインタビューの模様を早速お聞きください。サイトワールド2017新潟大学のブースにお邪魔しています、えー。新潟大学の渡辺先生
0: にお話を伺います。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします
1: 。えっとじゃあまず今年出展されているも
0: のをざっとご紹介いただけますか。はい。まず項目だけで言いますと、まあ今回の目玉というのが都道府県別のえっ、ー、と立体模型 3D プリンターで作ったものですね。それからえっ、ー、と例年えっ、ー、と展示しています。うん、TMAX っていう日本全国どこの地図でもまあ瞬時に作りますよというものそれからご要望に応じて視覚障害の方々からのご要望に応じてこれまで5年間食実作成サービスの中で作ってきた各都市の地図あの食実ですねこれらをご用意しています他にこれまでもま人気になった星座触る星座のエカール版星座早見版そして 3D プリンターで作った立体模型建築物の立体模型これらをご用意しています
1: はいえー、とじゃあまずその目
0: 玉というと
1: ころで。えーえっと、3D プリンターで作られた日本地図というところですけれどもこれは、えっと、去年かおととしになんかあの山。いくつかの山がこうなっているとか、そういうのを触らせていただいた記憶は薄っとあって
0: 、えー、ったんですけど、日本全国っていうのは、今回が初めてなんですかね。えっとですね、去年からですね、はい、あの実は去年度も 3D プリンターで作って、まあ、特にせっかく 3D プリンターなのであの、山を強調しようよということで、こう触ると刺さるぐらい、こうた山が高くなってるような、<笑>はい、そういったものを、えっと、作っていました、でそれをですね、えっと、持ってきてたんですけれどもあの、こちらに運び込んでくるのに、まあ、貼り付ける、まあ、磁石で貼り付けてあるんですけど。ホワイトボードの大きさの制限もありまして,えて日本全国っていうわけにはいかなくって北は青森から南は愛知ぐらい、えー、ぐらいまでしか持ってきてなかったんですでこれもが結構あの昨年度あの好評だったのであこれはいけるとぜひ全国を持ってきたいということだったのでサイズとしては、えー、去年のものに比べると3分の2くらいになるでしょうか、うん、そのぐらいのサイズにして、えー、北は北海道から南は沖縄までこれを全部揃えて各件ごととにピースとして,作り上げて,そして今貼り付けてあるのが横が 1.2m 縦が 90cm のホワイトボードこれは本当半分の大きさなんですけどそれを2枚くつな、えー、ぎ合わせて、ねえー、日本全国に移るようにしましたでこちらに今あの貼り付けてあるのが、えー、長屋さんの右手のところにあるものです、ね、になります、ね。
1: えっとこれ縮尺的地図の縮
0: 尺的にはどれぐらいなんですかねえっとですねもうデータがこの右下に書いてあるんですけど144万分の 1, はあはあ 1> ということになっていますえっとですね何県でえばいいんでしょうかね北海道これ一番大きいからあんまり参考にならない<笑>北海道だと左右20センチぐらいずつありますでしょうかねあなるほどあのやっぱり地図としては結構大きいですよねそうですね,ね前回のものを作るときにやはり一つ一つの県の形っていうものが触ってわかるとそのためのそれぐらいの大きさにしましまょうとただし県としては小さい県がやっぱりあるんですね東京もそうですし、はい、大阪なんかもそうです、はい、そういったところが分かる程度にするためにはこのぐらいっていうので、まあ、去年、えー、寸法を決めていたんですけれどもで今回、それの3分の2ということなんですが例えば大阪ですと、えー、です、ね、<ー>長い。う十
1: 分
0: ね例えばあの佐渡島なんかもカタカナの絵の字のようにうくびれてるんですけど、はい、そういった特徴なんかはあの触っていただいた方あすぐに佐渡島ですねって1、まあ、からも分,かるだと分かるんだと思うんですけど使、ねえー、っていって、はいこのぐらいがちょうどいいかもしれませんね
1: ヘッド軸方向た、高さはもう同じような縮尺なんですか？えっと高さは強調してあります。強調してある。そうしないとこう山、はいやま
0: 、実はわからないんです、ね。そうですよね。やっぱりさすがにそうですよね。えー、なので今はこれ三倍です。去年度は六倍にしてたと思います。ああなるほど。<笑>東京なもんです。これあの四十七都道府県ということなんですけど、島も。まあ淡路市、沖島で淡路島、うん、佐渡島、それから北海道の国後、ええ、とろぶ。まあ、島などがあります。はい、北海道も非常に大きい、先ほど言いましたように、二十センチ、二十センチぐらいあるので。あの一回で 3D プリンターのこの台座のサイズがありますので、一回で作れないんですね。北海道でストーブ例えば1、一二三四五六七八九ピース。あ、結構大変ですね。ということなので、ええー、四十。ただ、とはいうものの、えー、60とかを、うんまあ、超えるぐらいなので、うん、は9月ぐらいから準備を始めました、<ー>夜中にかけて1つあ、夜ですね、帰る前にかけて1つで、日中に1つないし2つを作れて、うん、それで1週間で15とか、<笑> 10から15の間、これをまあ2ヶ月やらないとこれに間に合わないので,で、9月から準備していま
1: した。あ確かに県の形とか島の形とか結構はっきりわかりま,すね,まそうですね。はっきりわかりますね。うん、ええー、とまあ山とかがやっぱりその富士山みたいなともかくとしても、他はまあ。あのー、盛り上がってるなっていうその傾向は十分掴めるけれど、形までは。なか
0: なか難しいかなっていう、ぐらいのサイズ感ですかね。ねえー、山の形まではただ、あのー、山が多い県、長野県、はいは県であるとか、あるいは山が連なってるなっていうところ。そういったところっていうのは分かりやすくなっていると思いま。そうですね。まあやっぱりこう
1: してみると、関東平野ののっぺりとした感じとか際立って見えたりとか、<笑>ね、やっぱり面白いですよね、こういう形で触れるのは。
0: そうですね新潟も海岸線沿いっていうのは、本当に何もないっていうか、高いものは何もないっていうのがよくわかるそうですね、はい
1: 3D プリンター、2年ぐらい前とかかな、多分世の中的にはかなり騒がれていた印象があって、ちょっとあのブームというか、話題性としては下火になっている感がありますけれども、<笑>あのその後、どうですか、なんか例えばそのコスト面でよくなっているとか、えと
0: 性能が上がっているとか、なんかそういう動きっていうのはあったりするんですかえと性能はやはり上がっているとは思いますが、実はうちはその3年間ぐらい前に買ったものをまだ使い続けていられるので。新ししいいののの試してないのそありりはよく分かりませんであの金額に関して言えば、その買ったもの自体が当時でおそらく最も安いもの、うん、7万円から8万円ぐらいのものでしたので、まあ、これ
1: 以上、下がる可能性は、ねね、ないのかなと、まあ、でも、逆に言うと、7、8万円ぐらいで買われたものが、3年経ってもちゃんと稼働し続けてるっていうレベルのもの、製品にはなってるってことなんですね、時々台
0: 座が壊れるとか、チューブが詰まるとかってこともありますけど、それはしょうがないですよね。なので使えておりますなるほど
1: えーと、3D プリンターを使われている取り組みっていうのは他、ほかに何かあったんでした建
0: 築模型ですね、建築、ね、の研究室なんですけど、はい、基本的にニーズベースになっていまして、建築模型もです、ね、やはりあの知り合いの視覚障害の方があの建築物に非常に興味があるということで、あのまずはこういったものを作ってくれないのかという要望があって作ってきました。で、今年度はですね、えー、同学生のの一人があこの建築物っていうのをどのくらいの大きさで作ったらいいのかと、うん、いうことで、まあ、大きいもの、小さいものそして中間のものを用意して、えーまあ、特徴なんかを読み取るのにはどれが適しているかってことをなんか実験でやろうかなとしてい,ると思いますあ面白いですねぜひ、まあ、ここの会場で,でもそうなんですけどもしご興味ある方はあのひょっとしたら小さな模型なんかあの見上げてすくかもしれませんので,であの実験に参加したいという方はご覧いただければと思います。えっとまあ、前にまだ
1: 、えー、星先生が、えー、っと太くもにいらした時にちょっとあれはなんだっけヤフーかなんかのやつでいろいろ作られてた時に見てたんですけど、はい、結局なんかその建築模型形を理解する縮尺はあんまり関係ないなと思ったんですが、はい、その規模感というかサイズ、スケール感が分かるようにするのに、何と比較するのがいいんだろうっていうのをずっと考えていて、例えば、特に星先生の場合は、小学校の小学生の子供さんとかにこう、例えば学校の校舎の形を触らせるみたいなことをやるわけですけれども、<ん>その4階建ての校舎の高さのこう感覚っていうのをつかむためにどうすればいいんだろうみたいな話をしていてで、そしたらじゃあ、同じスケールで人を作ってみたらどうでしょうって言ったら、で,ね、でも人。や
0: っぱりその人比べる対象になるものの人があ人らしいなって感じるぐらいの大きさにはしないといけないそうなんですよねす結構な大きさですねそうなんです、ね、そうなんです、えー、
1: だからそういう何か,なんかな何を基準にすればいいんだろうっていうことはちょっとその時に考えて<笑>で多分その何ていうんですかねこうある程度こうこれぐらいのものだったらこのこれが基準みたいなものがいくつか、うんうん、対象物に応じていくつかそういうなんかあの。一般化された基準みたいなものが
0: できるといいんだろうなとは思ううんでですすけどねそうですねそ例えば今左この、僕の左にある地図なんかですと、やはり剣の形の特徴が分かるかっていうのが、まあ、目標なので、それに応じた大きさ、<う>あまり大きすぎてもいけないし、小さくすぎて、おへミみ指が入らなくてもいけない、そういうの大きさ決まってくると思います、ただ、先ほどのお話になったような、うん、比較するっていうことになってくると、そうですね。そうするとと<笑>あまり大きいものと小さいもものの小さと比べるっていうのは適切ではないですよね触る場合はですね,ですよねただそこはうんそうなると比較されるものに対してその基準となるものっていうのがそうそう多くの人がイメージしてに思っているような
1: もの,いうのを選んでくくということになるんですか、ね、そうだと思うんですよね。見えない子がどの段階で身につけるのかっていうのが結構難しいのかなと思ったりもするんですね僕は知らないうちにそういうのはなんとなく身についてたような気がするんですけれどもでもやっぱり最初はその教科書とかにある点図とかサムフォームとかのものを見てそれがえと実際の大きさからどれぐらいか,かけ離れているものなのかっていうことがよく分からずに触ってると思うんですよね。で実際にその実物,を知らず実物よりも先に点図を知って、うん、実物を何かのタイミングで触った時にあのとても自分の手の大きさでは全体像が把握できないぐらいの大きさがあることに気づいて驚くとか<笑>そういう経験をした結果としてなんかあのスケール感みたいなもののコンセプトが身についたりするのかなとか思ったりするんですけど。なんかその辺がね、結構、結構自分でもよく分からないんですよいつ、いつどういうタイミングで何、どう身についたのかっていうのが、そこがどうなのかっていうのが分かると、またちょっといろいろ考え方がそ
0: うで,す、ね、できんのかな、まあ、と思ったりしたんですけどね、えー、こういう生物や食事とかについては、形が分かるかっていうことばかり今までは考えていたので、そのスケール感っていうんでしょうかね、はい、そういったものを伝えるにはどうしたらいいのかっていうのは、はいなんか、瞬時には思いつかないし、逆になかなか難しいのかなと。視覚がもし使えないのであれば音のようなものでどのぐらい響くのか入ってこないのか普段と違う確かに音を感じるかあるいは自分自身で歩いてみる走ってみるそういう体を使ってえ測るっていうか。いうのも必要かもしれない、ね、ですね。あ、それはそうかもしれないで
1: すね。なんか、まあ、山とかだと、まあ、でかいっていうのは何とかなるんですけど、建築物っていうのが多分一番。なんか、その大きさを知りたいもののような気がするんですよ、ね。知っているもののようで知らない、ね
0: 。そう、そうなんです。そうなんですうんそうですね。そうなってくると、あの、鳥本先生がね、鳥の大きさをこう比べていくのとじゃないですけど。はい、はい、はい、はい、まあ、あの、一戸建ての二階建ての家がこのぐらいっていうものに対して。あ、例えば、そうですねよ。で、校舎が分かってきたら、今度校舎に対して。さらに階建てるものっててののもっっいう,のこうやってそういう順番がいなかもしれないです、ね、そうですね
1: あと、まあ、あの同じものを示していても縮尺が違うとこ,こんなに違うっていうのを見せるとかそう,いうそういうことを触った経験の蓄積でなんか
0: <ー>そういう想像力っていうのがついてくるのかもしれないですねでそういうものってなんか視覚障害だからスケール感がないんだというこういう考え方っていうのがあるかもしれないじゃあ逆に見える人間は常にそういうものを持っているのかと言われるとどうなんだろうなっ、うん
1: うん、て考えると。
0: ぼんやり分かったような気分になってりするっていうのはなんか分,かった分かっているつもりなだけで,で,で,で本当に分かってるかどうかっていうのはそれを見せる、触らせる聞かせるしたときにおおって思わず言うかどうかなのかもしれませんね。ですかぐらいなんか、思わなくて、おーとかってあんまり思わない。ですね。あれは実感も伴わない数字ですよね。そうですよね。そんなんだと思います。なるほど。そうですね。冗談も一杯分のミールを年間なん、あの消費しているとかって言われると、うん、それは多いねっていう感じがしますけれども。そうですね。多いか少ないかはわかるけどっていうところですよね。うん、そうなんですね。あ、だいぶ知りま
1: した。えっと、で。ちょっと話を戻しましまて、はい、TMAX の関係でいうと。はいあのーどこかの記事で拝見したんですけど、オープンストリートマップを活用するみたいな動きもあるんですか、今
0: えーとそうですねあの、実はオープンストリートマップの道路データをもとに、植地図を作るっていう試み自体は、えー、と日本でうちがもう3、4年前ぐらいかな、学生がやっておりまして、はい、一旦それであの試作は作って、その後その学生が卒業した後2年ぐらい空いていたんですけども、今、あのここのブースでも説明している学生の人。がまたそれに取り組んでいるところです。で現在、えっ、ー、と日本全国の地図をダウンロードしてサーバーに入れて、えー、まあ、従来からの T マックスと同じように。えー住所を入れれば地図がが出出る、るんかま
1: あそれに、えー、と例えばその音響信号あ,りあるなしとか、そう,ね、そういうデータを追加できるんじゃないかっていうようなことで検討されてるっていう,いうような、えー、記事だ
0: ったような記憶があるんですけど、それは。そうですよね。こ、えーえー、れが大変微妙なところで、そのもともとオープンストリートマークを使えるメリットっていう、使うメリットっていうのが無料であるとかって、はいえー、いうことと、あの<笑>必要な情報っていうのは自分たちに入れられるよってい、はい、というところで、だったんですけど他方でですすけど方ねやはりそういった情報が不必要に増えるのは、うん、あの困るということで、まあ、時々こう整理がされていくんですねそういった中であのこういう視覚障害者に役立つこういった情報をあのタグっていう名前を付け,けどタたとし,してこ,この地図に書きましょうって言ったことを結構強く主張してでかつあの国際的な会議の場で主張していかないとそういうのっは認められなくてですね、うん、勝手に置いておいてもいいんですけどいつもんか聞いていたどう,うやらあるらしいんですね、えー、なのでそこまでやるのかどうかっていう、そういうところがまあ今後の課題になる
1: とちょっと息の長い取り組みをしないとなかなか
0: 実用にはならないかもしれない,いです、ね、実はで実は、ね、国内、日本国内に関して言えば、大勢、はいはい、の,のマッパーの方が実を書いていらっしゃるんですけど、例えばドイツやとかと比べた場合に、どうしても抜けてる地域っていうのがあるんですね。うである地域についてはもう詳細なあの道路地図が書かれているんですけれど別の地域に行くと実は幹線道路以外は何もないというようなところがあったりする<笑>え本当にないのっていうのは本当ただ書かれてないだけなんですよところがまあ発祥の地の方であるドイツであるとかイギリスであるとかっていうのはかなり、えー、それが詳細に書かれているので、まあ、実用に耐えうるというよいいうた状態なのでそこのところも日本における課題の一つだと思います。なるほど直
1: 地図を作られるときに使われているのはい、まあそのオープンストリートマップを活用するというパターンの他
0: ほかの証文社さんの,あ、はい、あの道路地図、はい、タを使っていますただこれも結構お金がかかるものなので、情報を実は更新できていないので、うえー、そういった意味ではあ新しくなっているところっていうのが、ちょっと現在との道路状況とそぐわなかったりというと問題は、まあ、時々ですけど、されたりします、ね。
1: なんか最近そういう情報を追加するタグを追加する的な方向性だとなんか例えば Google マップの、うん、えっとレイヤーを追加して最近あの Google 自体が結構そのバリアフリー情報お店のバリアフリー情報みたいなの埋め込もうみたいな、ね、<あ>やってますけれども、はいはい、ああいう方向でなんかやりましょうっていうので嫌でやれるとい,いいんだろうなとは
0: 思うんですけどねそうですねあのそれも手だと思いますだいぶ四五年ぐらいこれも四五年ぐらい前の,あの学生の研究なんですけれども、えー、と Google マップのの方でえっ、ー、と自分たちの方で設定を変えて、道路や背景の色を変えられるっていう機能があったんですね。今<笑>もあるんだと思うんですけども、それを使うことで、弱視の方に見えやすい、えー。地図を作ろうっていうようなサイトを作ってみたことがありました。<笑>まあ、一回学科発表したぐらいで、そのあんまり普及の活動させてなかったんですけども。で、そこの機能が、まあ、今も使えて、かつ柔軟に使えるようであれば。えっ、ー、と、道路を黒くして、色を淡くするっていった方法で。あの事図の現図を作ることができるんじゃないかなと、でそうすればで,それであればあの新しい情報というのはあ役割としてはグーグルの方になりますし、あのお金もかか我々の方にはかからないということはできるかと思います、ただまあ問題点としては,あれは個人基本的に個人利用なので,ああで、ね、作って差し上げるというのが法律的には、うん、問題な,なところがありますので、そこの課題はありますね。<笑><笑><笑>
1: いろいろオープンな形でデータが共有される方向性がもしもうちょっと進めば、いろいろとまたオプションもできて
0: きて、できることも増えるのかもしれないという期待はできるのかもしれないですね。というか、ね、植物植地図以外にも、先ほど申し上げたあの弱視の,の地図というのにも、またそっちの方も実用化できるかもしれませんね。
1: そうですね実際、多分その
0: ロービジョンの人の方がちゃ着地図を見たいっていうニーズは高そうな気もしまロービジョンの方でしたらもしそういうのができればご自身のスマホでそれが見れるんですよね、利用者の数っていうのは増えるで、一方であ職地図の場合はどうしても立体コピー機を通さないといけないのであの作れる方、使える方っいうのは限られてくるので普及という意味ではロービジョンの方向けに作った方があの数は多く、かつあの、ね、短期間で普及できるんじゃないかなと思います。なるほどはいとあとは星座早見版とかは何か動きはあったんですか、特にあまり変化なしですか、ね、<笑>ありません。カシオさんが作ってくださった星座早見版が非常にさり心地よいもので、それ以降は星座早見版の変更というのはしておりませんし、ただあの星座、エカードの方ですね、これはもうまあ毎年あの人気であの、こんなものがあるんだとかで、で他で見たことないということで。それなりのニーズがあるので、でそれをまあ増しずりしてあのご用意しています。えっとじゃあ大体そんなところですかはい。はい、えー、ということでここまで
1: 、えー、新潟大学の渡辺先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、ということで、えー、新潟大学渡辺先生へのインタビューをお,お送りしましたけれども、えとやはり引き続き食図、食地図それから 3D プリンター関係の取り組みをされているということでインタビューの後に少し雑談してたんですがなかなかその研究としては、ね、いろいろと動きがあるようなんですけれどもこういった場で、えーまあ、分かりやすく見せられる内容っていうのに、えー、ならないというかですね、えー、そういうようなことはあるようで、えーまあ、研究者として話を聞くとかなり面白かったりもするんですけれども。それがすぐ、今日、明日使えるものになるかどうかというと必ずしもそうではないという部分がまあ悩ましい部分だというようなことをちょっとおっしゃっていましてこれはあの僕自身も結構その分野はちょっと違いますけど研究というようなことに関わっているとしばしば感じることなので大きくうなずきながら雑談をしながらブースを後にしました。えまあ引き続き、ね、こういった取り組みされていくということですのでまた今後に期待したいなというふうに思います。えー、ということで今回は新潟大学渡辺先生のインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2017特集また次回ですさようなら